0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema muito importante no mundo da computação, que é a, o tal do monitoramento, né? Como que a gente tira é, indicadores das nossas aplicações, como que a gente acompanha a saúde delas, vê se está funcionando, se não está, enfim tudo isso muito mais depois das nossas apresentações. Estou aqui também ao lado da Priscila. E aí, Priscila? E
1: Chagas, então, estamos aí, né? Eu sou a Priscila, é, e a gente está aqui para poder conversar um pouco do, desse, dessa ferramenta que nos ajuda a não ter que ficar debugando em produção, né? a gente conseguir tirar informações, tirar é, insights. É, e estou aqui do lado também com o Gabriel. Fala aí, Gabriel.
2: E aí, pessoal, beleza? É, vamos que falar sobre aquela coisa que faz o pessoal te ligar no fim de semana, não problema. Então
3: vamos aí com o tá Tavinho. Opa, e aí galera, estamos aí mais uma, mais uma vez em mais um Entre Chaves, talvez para falar de monitoramento. Pra você sabia o que está que acontecendo no seu sistema na hora que está dando pau e estão te ligando no fim de semana lá, igual o Gabriel falou. E a gente está também com a Raquel, fala aí Raquel. Oi pessoal, vamos falar aí
4: sobre monitoramento e que que a gente pode fazer para garantir a maior estabilidade
0: e disponibilidade das nossas aplicações. Isso aí, então, gente, vamos. Eu sempre gosto, né, da gente começar das definições, etc. Quando a gente fala de monitoramento da aplicação, o que, que estamos querendo dizer, né? O que, que é o monitoramento de uma aplicação, no final das contas, e quais são os tipos de monitoramento, né? Já fazer um gancho aí com a tipificação deles.
2: E monitoramento, a gente costuma, né? separar em real, real user monitoring, que é o monitoramento parte do ponto de vista do usuário. Você vai monitorar e você vai tirar métricas das transações que realmente estão ocorrendo lá em ambientes de produção. Você também pode ter o um monitoramento sintético, que nada mais é que assim, scripts ou até alguma forma automatizada de você fazer requisições para a sua aplicação ou não, mas sim... É um sintético que você não está utilizando as transações de fato que o usuário da ponta está falando, né? Ou seja, vamos supor que você está lá, acabou de sei lá, dar um rollout em produção sábado, três horas da manhã, né? Coisas antigas que tinha, aquele boom em produção. E aí, como você vai testar se está funcionando? Ou não? Você pode ter um funcionamento sintético que vai fazer né? Algum, uma série de testes, e vai te falar, pô, tá beleza ou não tá beleza, antes de chegar
0: no ar. É, Normalmente, esse tipo de monitoramento ele tá muito vinculado com o teste de carga, né? Então, às vezes, até a, a ferramenta que vai fazer o, o User, o, o Application Performance, né? da Que já acompanha a saúde da, da aplicação, digamos, ao vivo... Você pode até usar essas mesmas ferramentas aliadas a um teste de carga. Essa é uma forma também de de realizar esse monitoramento sintético, né, Gabriel? Sim, o teste de
2: carga, ele vai te falar se a aplicação vai chegar sem teste de carga, teste de estresse, tem N tipos, né? Ele vai te falar até onde sua aplicação vai chegar. Agora, o monitoramento sintético, ele pode ir além um pouco disso, né? Ele pode falar, por exemplo, ah, esse todos os fluxos e fluxo total, está com problema. Mesmo sem o usuário usar, mesmo sem o usuário entrar na tela e clicar no botão de pagué, mercadoria, ele é para, ó, pagar mercadoria, e tentar pagar está com
3: problema. É um, um passo antes aqui, que a, a gente tem que ter que formar aqui qual que, por que por monitoramos a aplicação? Né? É, gente, a única, uma das poucas certezas que a gente tem, tem na vida é uma que a gente vai morrer, e a segunda é que o sistema vai dar pau. Não, assim, você pode pegar qualquer sistema aí desenvolvido, o Windows, Windows, que dirá o Windows da pau todo dia, é, até o seu joguinho que você joga no fim de semana lá na pau. Mas agora pense isso numa escala de uma empresa que roda milhões e está com os seus sistemas parando, o sistema dando pau. Como que você chega do negócio e vai falar assim, dá, ó, o sistema está com pau. Mas por quê? O que está que acontecendo? É... Onde está? Onde é a fonte? Onde é a causa raiz disso? É, muita muito dessas respostas só vai conseguir se você tiver um bom, um bom sistema de monitoramento ali plugado nas suas aplicações, para você poder conseguir. Até mesmo falar assim, cara, o, o problema que está dando é momentâneo, é, o problema que está dando... É um problema de servidor, é um problema de banco de dados, é um problema de... Nós estamos sofrendo um ataque de DDoS que aumentou o volume de requisições, nossas máquinas começaram a estourar memória aqui por causa do volume de requisição. Ou ou até... E também ela vai ajudar a gente a ter ações um pouco mais assertivas, né? Assim, para conseguir contornar uma situação de crise que a gente tenha e esteja acontecendo no momento nas nossas aplicações.
0: Eu gosto de fazer um paralelo né, do por que monitorar. Imagina é, dirigir um carro, mas você não vai ter nenhum retrovisor é, e você vai estar tá com os olhos fechados. Isso basicamente é, na verdade, os olhos fechados seria a única condição, né? não precisaria nem ter os retrovisores, mas enfim, isso seria como é, desenvolver um software sem usar nenhum tipo de instrumentação mas na verdade eu acho que o exemplo melhor seria, por exemplo, um avião, não não que eu saiba né, pilotar um avião, mas existe uma série de ferramentas de de instrumentação, mostrando altitude, pressão, velocidade de rotação do motor, enfim, que são fundamentais né, para que você possa saber tomar suas decisões e, enfim, conduzir o, o veículo. desenvolver um software e manter em produção sem instrumentação ou com uma instrumentação rudimentar é a mesma coisa que conduzir esses veículos sem nenhum tipo de instrumento de indicadores. Então, é algo não só tecnicamente, do ponto de vista técnico, errado, mas irresponsável, né?
1: eu acho que esse exemplo que você deu do do avião, ele é um excelente exemplo, porque são coisas que você não vai conseguir ver ao olho nu, então a pessoa o piloto que está ali pilotando o avião ele não consegue ver quanto que está de pressão ele não consegue ver em que altitude que ele está, então se ele não tivesse as ferramentas de monitoramento, era quase que ele tivesse que ficar fazendo conta, fazendo algumas outras coisas e ficar tentando deduzir e adivinhar todos esses esses pontos, e um software sem ser monitoramento é a mesma coisa, a gente chega num erro, muitas das vezes assim, se você não tem o monitoramento, você vai abrir o um código e vai ficar tentando deduzir qual que é o problema que pode estar tá acontecendo. Então o avião vai estar tá ali caindo, o piloto vai tentar deduzir qual que é o problema, o nosso software vai estar tá com problema, você está tentando deduzir qual que é o seu problema. E o monitoramento não, ele vai te dar ali um, um direcionamento e às vezes é, um monitoramento bem feito, você vai já saber exatamente aonde que você tem que atuar e como que você tem que corrigir aquele problema. né? Então, ele é o que você falou, é, ele é imprescindível, porque senão você vai ficar é, monitor, é, acompanhando esse software, dando suporte para esse software às cegas. E aí acontecia o que eu falei na abertura, né? que antigamente acontecia muito, debugar em produção. Você tinha que pegar seu código para rodar em produção para poder tentar entender qualquer possível problema que você tinha ali. É, e isso sempre demora muito mais. É, é bizarro, não, não se deve fazer. Então, é, é, é muito importante a gente sempre pensar em uma boa ferramenta de monitoramento. E hoje, no mercado, a gente tem muita coisa que nos ajuda nesse ponto. Quem assim, nunca,
2: como... nunca debugou em produção em momento de crise? <risos>
0: É isso, Gabriel. Nunca fizemos isso. Você está louco.
1: Né? Que é isso. Você está errado, Gabriel. Com
2: essa formalização né, que temos hoje em dia, de PD todas essas coisas de privacidade de dados, eu acho que isso ganha muito mais importância. né? O mercado está cada vez mais se profissionalizando e exigindo uma responsabilidade muito maior dos profissionais né, seus atuais assuntos. E é o correto você monitorar suas aplicações, mo- monitorar a performance, ter logs de informação, o que, que chega o que, que sai, para poder saber o que, que deu os problemas, é, lógico, é respeitando né, todas as. de, de LGPD. Então, eu acho que já não cabe no mercado de hoje você publicar itens de produção a cegas, sem fazer um. sem ter um. um sei lá, um, uma APM né, configurada para falar o que, que funciona, o que quanto dá de resposta, é, ter sistemas de logs e, é, quem sabe, também algum tipo de monitoramento teste para você não esperar o erro estourar na cara do usuário.
1: E uma coisa assim, gente, a gente precisa prestar bastante atenção também, a gente está falando de monitoramento, né? extremamente importante, precisamos fazer, então tá, vamos monitorar tudo, vamos colocar log em tudo, vamos logar cada passinho, muita informação também não gera informação, viu, galera? Então, tipo assim, vamos tomar cuidado aí com o que que a gente está gerando de dado, porque senão depois a gente não vai ter nenhum tipo, até mesmo, pode até mesmo fazer algum tipo de ativar e desativar algum nível de log que não seja crítico para você conseguir acompanhar aí algum problema que deu específico, mas gerar mundos de log também, mundos de dados é, pode atrapalhar muito, viu, a nossa, é, a nossa atuação. Então, vamos tomar
0: Sem falar que, a, normalmente, as ferramentas de mercado, elas não um, o volume de, de logs, ele tem um Exatamente. custo elevado, né, Priscila?
1: Exatamente.
0: É, então, é importante até saber dimensionar para você não estar tá pagando mais do que você deveria. E aproveitando isso, né, falando das ferramentas de mercado, quais são as ferramentas aí, é, os plays mais famosos quando a gente fala de monitoramento, os pontos fortes e fracos de cada uma. O que, que vocês já trabalharam em relação ao monitoramento?
4: Bom, vou falar da minha experiência. Eu já trabalhei com App Dynamics. E é uma ferramenta que permite monitorar ali, desde a experiência do usuário, né na tela, quanto a infraestrutura, monitoramento de negócios, ela pode ser SaaS ou on-premise, né? e para configurar é relativamente simples, é necessário só instalar os agentes e algumas configurações, e a partir daí você tem a administração no próprio AppDynamics. Então a gente consegue fazer um rastreamento né, de ponta a ponta das requisições, as integrações internas e externas, tem a possibilidade de criar vários dashboards personalizados, que uma coisa é o monitoramento, né? O monitoramento é, você pega as informações, os logs, e assim como a Priscila disse, é, você tem os logs ali, mas os logs por logs não quer dizer nada, né? Então, você precisa também da parte de observabilidade, que é pegar esses dados e trabalhar e conseguir prever e antecipar qualquer tipo de falha. Então, a gente tinha lá é, um, um exemplo de dashboard que a gente trabalhava, é, a gente conseguia identificar em alguns décimos quais dessas integrações que a gente tinha que demorava mais, que eram é, que tinha maior quantidade de erros. Então a gente conseguia trabalhar de forma é, prévia, né, para não deixar o erro realmente acontecer e sim é, observar mesmo.
0: É, eu já trabalhei tra- tra- bastante com Application sites, né, ferramenta da Microsoft para monitoramento. Sou bastante fã dela, assim. E, assim, todos esses, esses serviços, eles são bem semelhantes, né? O eu colocou aí ah, é, o trabalho baseado em agentes ou já tem, né, bibliotecas para as linguagens mais usadas, para as APIs mais usadas. Então, nisso, eu acho que o AppDynamics, o New Relic também, que é uma outra ferramenta muito usada no mercado, o Application Sites, eles têm muito em comum essa facilidade do uso, né? e eles se diferem em, em alguns detalhes e algumas particularidades. assim é, Focado especificamente no Application Insights, eu gosto muito da parte de insights mesmo dele. É, a detecção automatizada de erros dele, eu acho bem interessante. É, a parte de alertas, eu acho um pouco limitado, de alertas ativos. E aí eu vou para um, um gancho, né que seria um, um, um outro stack, que em vez do stack base proprietário, que seria a utilização... Do, do Grafana, mas Prometheus, né? na verdade Prometheus, mais Grafana, ou às vezes ele coloca até o Elasticsearch aí no meio também para indexação de busca, é, que é uma solução muito poderosa, mas é, a, é aquele é, é aquele paralelo, né? Você, você vai contratar um serviço como o AppDynamics ou o New Relic, você já vai ter tudo ali numa caixinha pronta, assim, você vai estar tá pagando e vai estar tá, vai, vai funcionar. É, você ter um, um, um stack open source, você vai precisar de ter profissionais que é, abertados para conseguir operar, manter esse ambiente, mas você ganha uma flexibilidade muito grande. Então, a parte, por exemplo, de alertas do Grafana é altamente customizável, que é algo muito positivo. Então, é você entender... É, o nível de maturidade da sua empresa e, e qual ferramenta, quais são os serviços que você já utiliza, né? Então, por exemplo, se você está numa nuvem Microsoft, o application status, ele vai ter uma aderência maior, naturalmente, assim, e vai ser muito facilitado a utilização dele, né? É, então, eu acho que tem... A, a escolha de qual produto você vai utilizar, ela não é simples, você tem que entender como que é o ecossistema de seus sistemas, né? E tirar o melhor de cada uma dessas ferramentas. E, e uma
2: outra vantagem, outras vantagens não sei como classificar isso, mas uma outra característica que você vai ter, não é da índice da vida, né? algo que você vai pagar por uma licença, é a possibilidade de você abrir um chamado. Né? Por exemplo, você está lá tentando instrumentar alguma coisa, né? se como instrumentar é, a ação de você começar o um monitoramento e uma aplicação ou um, um console, algo assim, né? para coletar os dados e mostrar o dashboard posteriormente. Então, você vai tentar experimentar alguma coisa e não consegue, né? não dá daí, erro, tem algum problema. Aí você pode abrir um chamado e vai ter alguém especializado no produto que vai te apoiar. Isso não aconteceria, provavelmente, se você tivesse uma,
3: uma solução open source. A outra ferramenta que eu tive contato recente é o, o Datadog, que é uma ferramenta de que é também uma ferramenta de monitoramento, ela está ela tá, tá ganhando até bastante espaço no mercado, que ela é um pouco mais simples para você poder contra- trabalhar dentro do Kubernetes com ela, é, mas ela é está mais relacionada no monitoramento tra- transacional da aplicação, então você tem que ainda ut- utilizar ela, é, apesar dela, dela exibir esses exibir esses dados lá, todo de perf- de performance do pod, do seu pod, do seu nó em si, lá mostra o consumo de memória, o consumo de CPU, mas ela ela ainda funciona melhor quando você usa ela um pouco mais é, usa o, o, o Eu ainda acho a combinação do Grafana com com o qual é o nome Charles, que você falou o Prometheus. Grafana e o Prometheus, a combinação Grafana e Prometheus, Ela acho melhor nessa parte de monitoramento de saúde da aplicação mas o, o Datadog ele ele é bem bom no, no monitoramento de tempo de resposta da aplicação, o tempo de é, o volume de requisição que está recebendo naquele momento. Ele tem alguns, algumas secções de pro, de profile lá bem legais igual por exemplo quando lá a gente estava usando aplicações .NET. Então por exemplo quando você instanciava uma conexão com o Redis, uma conexão com o com algum HTTP HTTP client para fazer alguma chamada de API, ele ainda fazia o monitoramento daquele HTTP client que você estava criando, daquela daquela conexão com o Redis ou daquela conexão com o banco, de de uma forma separada lá, e você conseguiria ver a a performance dessa conexão. Isso eu acho um negócio bem bem bacana para poder identificar, visitar um
0: pouco a identificação de gargalo. Uma coisa interessante que você colocou aí é a questão do Kubernetes, né? É, esses ambientes, normalmente você consegue utilizar até o CFC para poder tornar a sua instrumentação ela mais passiva, né? Ou seja, você não vai fazer uma coisa tão intrusiva dentro das suas aplicações, mas, lógico, você vai perder um pouco de informação uma vez que você vai fazer dessa forma, mas você coloca isso numa camada de abstração acima, por exemplo, no CFC Mesh da vida, e consegue obter as informações de transação entre seus pods, né? Então, o ambiente de containers ele tem essa possibilidade também.
2: E para ver, pessoal, isso também poderia falar com os exemplos é... e ferramentas para logar, né? Quando você está lá no meio do código, você quer logar, se são algo assim, né? Você tem, você pode trabalhar com o antigo login, que agora é o app Era é o AppSite
3: mesmo, que, que virou. Não, não, o Log Int virou o Rapid 7 Rapid 7 isso mesmo. Você
2: pode trabalhar com o Nlog também, que o Nlog, inclusive, tem. É integração com o app, app da Inks, e ele outros produtos
0: no mercado. É, inclusive, tem até uma polêmica aí, né? O que são dados que deveriam ir para uma telemetria, dados que são logs de negócio, ou, ou logs que você vai, quer deixar separado a telemetria, né? Tem várias abordagens. É, mas só para a gente, né? O nosso tempo tá, já está chegando ao fim, eu queria só a gente abordar mais um um outro assunto, né, então a gente começou explicando por que lugar, né, ferramentas que nos auxiliam, né, a gente ter essa telemetria, né, e depois que a gente obtém todos esses dados, né, a gente tem que fazer uma análise deles, que seria um terceiro passo, né, tanto uma análise, digamos, estatística, como de alertas ativos. Como que vocês veem esse segundo passo, esse terceiro passo, né? Porque não adianta nada você, acho que a Priscila até chegou a comentar isso, a Raquel também. Você logar é esses dados e você não fizer fazer nada com ele, né? É a mesma coisa que não ter telemetria. Como que vocês veem essa terceira fase aí desse trabalho? Bom, o que a gente pode fazer nessa terceira fa- parte é
4: criar realmente as, as chamadas business transaction, que é o rastreamento do processo mesmo. Por exemplo, num cenário de vendas, a gente pode mapear quais são as transações ali que, que indicam qual a quantidade de vendas, qual que é, quais as transações que fazem parte do processo de pagamento. E a partir dessas business transactions, a gente consegue identificar é, informações úteis para o negócio também.
0: Exatamente. E eu acho tem uma abordagem do, do site Reability, que é você definir bem quais são os, os seus SLIs e SLOs, né? que são os indicadores... Quando é, você pegar o SLE, ele é um indicador puro, então é tempo de resposta. O SLO é o, o, um objetivo que você quer alcançar pensando no que? No seu usuário final, no seu negócio, na sua venda. Então, por exemplo, estou desenvolvendo um, um jogo mobile e eu tenho que ter um tempo de resposta é, para poder reter o usuário ali. Então, 90% dos meus requests tem que estar tá entre 100 milissegundos e 200 milissegundos. Então, e você define esse SLO que, se o seu produto tiver alguma cláusula comercial, pode ser via transformar no SLA, né? mas pensando aí né, na camada ainda no SLO. Então, você pode conseguir ter telemetrias focadas em monitorar o SLO e aí você, por exemplo, você trabalhar com a abordagem de erro budget, que é uma abordagem muito interessante também, que você vai ter que considerar né, é, a sua taxa de erros como se fosse uma carteira de erros ali que você pode, no seu ciclo, é, gastar ou não, sem entrar muito em detalhes, acho que depois você pode fazer um, um episódio focado em SRE, mas pensando aí, então, você vai ter um monitoramento e você vai acompanhar esses indicadores que vão ter um impacto direto no negócio, né? Então, aí sim você vai estar extraindo insights, extraindo informações que vão ser relevantes e que você acompanhar, monitorar, ter alertas ativos que vão acordar alguém no final de semana vai ser relevante e importante. Eu, eu gosto da
2: abordagem, além de alerta ativo, eu, eu gosto daqueles antigos dashboards, sabe, que você ficava, uma... ficava passando. Sabe? E aí, nesse sentido, eu acho que faz sentido você ter um dashboard corporativo, que seria algo que ficaria lá na, na, na parede, mostrando os dados de operação, ou talvez assim, as aplicações que estão fora da empresa e realmente não podem parar. Então, mas também acho que cada squad deveria ter um dashboard com as aplicações
1: isso é uma coisa muito importante, e tipo assim é uma cultura que a gente tem que é, ter noção que o desenvolvedor ele não tem que só pensar na linha de código, ele até mesmo no momento de desenvolvimento, no ambiente de desenvolvimento, é importante que ele olhe para essas ferramentas de, monitorar, é, de monitoramento para poder acompanhar e, e ver o que, que ele está causando ali na saúde daquela E
0: aprender também, né, porque tem coisas que você vai aprender de maneira empírica, então, nossa, quando eu mudei esse parâmetro de conexão, olha só o impacto que teve no tempo de resposta, ou sei lá, quando eu mudei minha estratégia de serialização, em vez de usar JSON, comecei a usar binário, olha só o tempo que as APIs agora estão conversando entre si. Então, você vai aprender também de maneira empírica e cada vez mais se tornar um desenvolvedor melhor.
1: Exatamente. Eu vou fazer ali uma rota na minha API e aí essa rota minha está demorando muito tempo, está demorando 10 segundos, 15 segundos. Para que eu vou esperar isso chegar em produção? né Eu vou olhar ali naquele momento e vou... É, avaliar o que está que acontecendo, onde que está esse gargalo. Então, isso que o Gabriel falou é de extrema importância. O desenvolvedor, ele também é responsável pelo monitoramento da, da, da sua aplicação. Não é só o suporte que tem que preocupar com isso.
2: E, e assim, além disso, o fato de você poder monitorar e ter alertas é, proativos das próprias ferramentas que existem no mercado, elas não vão. Tirar do dev a responsabilidade de conseguir olhar para um código e falar, pô, esse cara aqui acabei de colocar um, sei lá, eu chamando um serviço dentro de um loop. Cara, isso aqui talvez não vai ser bom. Então, não vai tirar a responsabilidade de olhar um código e falar, ó, esse cara aqui tem uma complexidade alta, eu tenho que fazer isso de uma forma diferente para poder performar. Ah, isso aí eu acho uma que vem que, né, com os passados anos, com a do desenvolvedor e as grandes ferramentas de monitoramento. E notificação proativa, não retira essa necessidade, isso é necessário, o cara tem que saber o código e ter uma, um fim um, de um, 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 um conhecimento, saber que isso pode ou não dar errado, vai ou não
0: demorar em produção vai performar em produção é, e, e assim é, igual ó, a Priscila comentou aí, ah, não é só o time de desenvolvimento, não tem que jogar tudo no time do suporte, né, quando a gente fala até de um desenvolvimento, não deveria nem ter essa segregação, né o Squad, ele é responsável pelo produto. Então, eu acho que muito dessa cisão de quem tem que olhar é, a telemetria, quem tem que desenvolver, vem de um desenvolvimento tradicional que já foi provado, né? Que não é o ideal, que não é o que tem uh, os melhores resultados para as aplicações modernas de hoje em dia. Com
2: certeza. É o famoso cascagem. Vocês têm isso muito ainda na, em, em, nas empresas.
0: Então, gente, assim, tem muita coisa para a gente falar ainda, né? É... A gente estava conversando aqui nos bastidores, provavelmente vamos precisar de ter um monitoramento 2.0 para aprofundar em vários dos temas. Mas nosso tempo está se esgotando, então vamos encerrar por hoje. Vamos para as considerações finais. Quais são as suas considerações finais aí, galera? É, além do 2.0,
2: provavelmente vai ter um 3.0, <risos> porque, vai... além de você monitorar as suas aplicações, você também tem que monitorar os seus processos. Você tem que saber como está a sua carência de entrega, você tem que saber como está é a de sustentação. Você tem que, assim, hoje, o mundo é voltado para o dado, sabe? É tudo dado a dúvida. Então, não tem como você não monitorar. Todas as decisões têm que ser voltadas a dados Então, o acaba sendo expandido nesse conceito e não tem um pouco de ciência de dados. E vamos, vai
4: render muitos capítulos ainda. Uma coisa também que a gente tem que levar em mente para... Nós, como desenvolvedores, arquitetos, enfim, a gente não pode presumir que a gente conhece o nosso ambiente, por menor que seja a aplicação. Ela tem muitos pontos de falha, então o monitoramento e a observabilidade é essencial.
3: É, gente, aqui a minha consideração é só, tipo, o que não se monitora, o que não se mede não é gerenciado. Então, se você não monitora, não mede sua aplicação, você não tem controle sobre ela. Hein? Então, fica essa dica aí.
1: É, eu acho que todo mundo já disse tudo. Eu acho que esse podcast foi muito para dizer para todos... Vamos preocupar com isso, monitorar a nossa aplicação é de extrema importância, é saudável e vai te economizar aí muito tempo e muitas é, noites sem dormir por não saber o que está acontecendo com ela. Então, vamos colocar monitoramento nas nossas aplicações. É,
0: a única coisa que eu tenho para acrescentar é que eu achava que eu gostava de monitoramento, mas claramente eu não sabia da paixão que o Gabriel tinha pelo tema, né? <risos> <risos> claro, claramente eu tenho que rever. Ah não, eu acho que eu gosto é moderado, assim, quem gosta mesmo é o Gabriel. Mas é isso, gente. Muito obrigado aí pela participação de todos. Muito obrigado aí, ouvintes, por estarem escutando mais esse episódio. Um beijo e até terça que vem. Tchau, tchau. Falou, gente.
3: Valeu, gente. Um beijo, até
1: mais. Falou.